0: und herzlich willkommen zur 133. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch direkt mit nach Borkum. Denn Borkum ist die einzige der ostfriesischen Inseln, die einen Schäfer hat. Christoph Müller hat eine Schnuckenschäferei. Das fing vor vielen, vielen Jahren ganz klein an und hat sich riesig entwickelt. Und das liegt an Christoph Müller, denn der strotzt nur so vor Energie denn er hat nicht nur diese Schnuckenschäferei, sondern er ist auch noch Physiotherapeut und hat da alle Hände voll zu tun. Und dann lädt er im Winter auch noch zu Schäferstündchen mit ihm ein. Moin Christoph. Hallo. Wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Weil ich zuletzt am Meer war, das ist schon lange her. Und zwar, weil ich meist bei den Tieren bin, die sind weit weg vom Meer. Ich sehe das Meer relativ selten.
0: Tatsächlich, deine Schafe, die sind gar nicht auf den Deichen. Ne? Du bist der einzige Schnuckenschäfer auf den ostfriesischen Inseln.
1: Genau und wir sind ja mehr auf der mehr abgewandten Seite, also Richtung Festland, wo das Watt eher ist und deswegen gerade jetzt im Herbst und so bin ich dann relativ wenig am, am Wasser.
0: Aber auf der Insel...
1: Auf der Insel auf alle Fälle das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Und die Insulaner, die treiben es ganz schön dicke im Winter, weiß ich so oder beobachte ich immer. Ihr die
1: treiben es ganz schön dicke, ja, also es wird, nicht, es wird hier nicht langweilig. Also wir haben wirklich so viele Jahreszeiten, wir genießen die alle, wir haben die Gäste, wir haben auch ruhigere Zeiten, aber so ganz ruhig wird es gar nicht mehr und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für uns, das ist auch ganz wichtig.
0: Naja und du machst es ja besonders dick in diesem Winter, du lädst zum Schäferstündchen mit dir ein.
1: Ja, den Namen, den liebt meine Frau gar nicht, aber es normal <lacht> <lacht> heißt das scharfe Geschichten, das Ganze. Und hat eine Bekannte, die für uns die Grafik macht, hat er die verständlich drüber gesetzt. Aber gut, äh, ja, nein, das ist eine Vortragsreihe, die ich mal angefangen habe vor Corona. Und ja, ist anscheinend gut angekommen und wir haben das Freitag wieder gemacht und es war ausverkauft. Wir mussten unsere Leute nach Hause schicken. Und Ja, alles gut.
0: Du lädst dann dazu ein und erzählst über dein Leben als Schäfer auf Borkow.
1: Genau, so eine bunte Mischung, das ist in einer Kneipe, das ist ganz wichtig, das ist also kein Vortragssaal, Wir machen das auch nicht so oft, sonst habe ich da auch keinen Spaß mehr dran.
0: Das ist bei Geske und mit der habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ja, genau. Mit dem
1: sind wir im Geske, genau, genau. Das ist so eine ganz schöne Umgebung aus, dass man irgendwie so einen Konferenzraum macht. Es ist ja auch kein naturwissenschaftlicher Vortrag. Es ist eine Mischung aus ein bisschen Info über mich, mein Werdegang, über die Schäferei, über die Insel. Aber die Leute werden auch mitgenommen, sie werden entwurmt, sie müssen Schaföl essen und einiges über sich ergeben lassen.
0: <lacht> die Leute werden entwurmt.
1: Die werden entwurmt, genau, weil ich trage nicht nur vor, sondern muss die Leute auch ein bisschen mitnehmen mit solchen Sachen. Wird das Ganze dann auch ein bisschen aufgelockert und das, denke ich, haben alle ihren Spaß dabei dann.
0: Ja, das hört sich ja schon mal sehr verlockend an. Erzähl mal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du, ich meine, du bist im Hauptberuf Physiotherapeut, dass du Schafe hast. Und das sind ja nicht nur drei oder vier, die du da hast.
1: Nein, das hat sich, ja, wie viele Sachen entwickelt. Ich, wie das genau angefangen hat, weiß ich auch nicht. Es hat einen Zahnarzt aufbrochen, ein paar Schafe gehabt und mit ihm bin ich in Kontakt gekommen und Kurzversion. Er ist älter geworden, ich habe die Schafe übernommen und bin da wirklich mit nichts angefangen und habe dann auch viele Erfahrungen sammeln müssen und deshalb machen wir es 20 Jahre schon.
0: Ja, und wie viele hast du inzwischen?
1: Ja, wir haben jetzt so um die sind das immer. Also im Winter wird es ein bisschen weniger durch das Schlachten selbstverständlich. Wir hatten auch schon bis an die 200, aber es liegt immer so ein bisschen an den Flächen, die wir auch zur Verfügung haben auf der Insel. Und die 100 wuppen wir ganz gut und das hat sich so eingespült auch und das klappt ganz gut.
0: Aber ich meine, das sind Tiere, da musst du dich jeden Tag drum kümmern, oder?
1: Genau, deswegen gibt es auch halt so wie die Schäfereien. wie nicht Also alles, was Landwirtschaft und Tiere, muss man jeden Tag machen. Und also Wenn man es im Nebenwerb macht, da fragt auch keiner danach, wie das, man es hinbekommt, aber... Wie heißt das schon? schön? Selbstgewähltes Leid. Hat man sich ausgesucht. Und es gibt halt Tage, wo es schied Wetter hast, wo du auch keine Lust hast. Aber gut, da fragen die Tiere nicht danach.
0: Und was musst du täglich mit denen machen? Ich meine, rausgehen musst du ja nicht mit ihnen. Die laufen selbstständig da auf. Sie den laufen Flächen.
1: selbstständig, aber es ist ganz unterschiedlich. Also, entweder haben sie auf großen Flächen laufen. Das heißt, sie müssen kontrollieren, ob die Elektrozäune da sind, ob sie Wasser haben, ob Strom da ist, ob Tiere krank sind. Und jetzt, wenn es sehr, sehr nass ist, wie jetzt in den letzten Wochen haben sie auch teilweise im Stall stehen, dann muss man halt jeden Tag auch dann Wasser und Futter kontrollieren. Und ob alle halt gut auf den Beinen sind, Ne, das ist ganz wichtig.
0: Und gibt es jetzt schon Lämmer?
1: Lämmer? Nee, am 15. März geht's los.
0: Also das ist genau geplant. Das weißt du genau, wann? wann
1: äh, nein, nicht ganz genau. Das ist ich, wie beim Menschen, weil es halt Biologie. Also unsere, unsere Zuchtbock wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Herde gestellt und dann plus fünf Monate, plus minus ein paar Tage geht's dann los. Und das ist bei uns halt der 15. März, das kann eine Woche vorher schon anfangen oder ein paar Tage später, dann geht die Ablandzeit los.
0: Und wie lange geht die dann? Wie viele kleine Tiere erwartest du dann?
1: Wir haben im Moment, denke ich, so 40, dass wir etwa 40 Lämmer erwarten, ein bisschen runtergeschraubt das Ganze. Und weil wir auch ein bisschen Futterprobleme hier haben auf der Insel, also genug Futter zu kriegen auch für den Winter. Und das kann sich dann so ja so sechs Wochen, dann ist das dickste durch und dann haben man immer so ein paar Nachzügler, die dann noch kommen.
0: Und musst du dann... Nachts auch da sein oder muss einer von euch nachts da sein oder überlasst ihr das einfach den Tieren alleine?
1: Nein, also wir haben ja sehr alte Rassen, also wir haben ja Moorschnucken, das sind ja so Heitschnucken, Die bekommen durchschnittlich ein Lamm, jedes zehnte nur Zwillinge und bekommen das auf sich alleine hin. Aber es ist halt so, dass wir jetzt in der normalen Zeit einmal am Tag mindestens alles kontrollieren müssen, in der Lammzeit halt sechsmal. Ich wollte auch mal Ablammung nicht funktionieren, dass mit den Lämmern was nicht in Ordnung ist, mit den Muttertieren nicht in Ordnung ist. Aber grundsätzlich machen die Tiere das alleine.
0: Das ist ja richtig viel Arbeit da, ne?
1: Ja, das werden kurze Tage, das ist für mich immer eine sehr gesunde Zeit. Ich nehme immer ein paar Kilo ab und es ist die Zeit, wo ich kein Alkohol trinken kann, weil wir die Schafe ja nicht am Haus stehen haben, sondern die sind ja weiter draußen und ich da teilweise im Monat Kilometer Auto fahre ne?
0: Was? Auf Borkum?
1: Auf Borkum, auf Borkum, ja genau. Das ist, nicht? das ist eine ganze Menge, die man hin und her fährt, aber wir haben jetzt seit einem Jahr eine Internetkamera. So können wir schon mal ein bisschen was von zu Hause auch gucken im Stall, wie es da aussieht und vielleicht die eine oder andere Fahrt auch einsparen.
0: Ist sie auf eurer Website? Können wir da auch nee, in den Stall nein, gucken? Nein,
1: nein, nein, Ach, nein. nein nee. das, das möchte ich auch nicht, dass man live jederzeit da reingucken kann. es fühlt man sich beobachtet. Aber dann machen wir mal kleine Videos. Wir machen ja viel über Instagram mit der Schäferei. Ja. Da machen wir auch mal Videos, wo man diesen mit Blick in den Stall mal werfen kann. Aber permanent. Da werde ich ja halt dauernd beobachtet. Das wollen wir doch nicht.
0: Na, okay, hast auch wieder recht. Sag ja. mal, ähm, ich war ja einmal da, ich habe glaube ich schon zweimal bei dir gedreht. Einmal ja. äh, bei, bei der Schafschuhe die ist dann immer erst im Mai, Juni, ne?
1: Relativ spät die Schnucken wäre das letzte geschoren von allen Schafen, weil die halt so einen hohen Haarental in der Wolle haben. Und das zweite Problem ist, es gibt halt wenig Schafscherer nur. Ne? Du musst erstmal einen Termin beim guten Friseur bekommen und das ist bei den Schafen genauso. Die ziehen die auch durch ganz Deutschland und Europa und dann muss ich immer einen Termin kriegen. Ich versuche immer Anfang Juni, wird aber auch schon mal Mitte oder Ende Juni erst bei den Schnucken, ja.
0: Hey, hey, hey. Du bist total durchgetaktet, das merke ich
1: wohl. Ja gut, wenn man es 20 Jahre macht, hat man ja so einen festen Jahresablauf, dann, nicht? wie das Ganze läuft. Man hat auch Netzwerke, nicht? also an Schafscherern, an Schlachtern, alles was dazugehört, hat man im Laufe der Zeit aufgebaut. Und das läuft eben ganz
0: gut. Wann werden denn die Tiere geschlachtet und von wie vielen musst du dich da Jahr für Jahr verabschieden?
1: Ja, wir schlachten, denke ich, so zwischen 30 und 40 Tieren jedes Jahr. Das sind halt einjährige etwa Tiere, nicht? also die Lämmer, wir schlachten keine drei bis vier, fünf Monate halt Lämmer, weil wir so kleine Schafe haben. Die laufen meist 15 bis 18 Monate und dann werden dann geschlachtet. Und dann werden halt dementsprechend auch Alttiere rausgeschlachtet, die nicht mehr zum Bock gehen sollen, weil sie die Lämmer nicht angenommen haben, weil sie einfach das Alter erreicht haben. Nicht? Und das können wir auch Borkum noch selber. Echt? Da sind wir auch sehr stolz. Wir haben noch ein kleines EU-zertifiziertes Schlachthaus. Und mein schönster Spruch ist aber bei den Führung, ich bin der einzige Physiotherapeut, den ich kenne mit Schlachtschein.
0: Das heißt, du schlachtest die Tiere selbst?
1: Ich, mit, mit einem Schlachter zusammen habe aber selber einen Schlachtschein gemacht, weil wir sind auch schon mal Tiere schwer erkrankt, die haben sich ein Bein gebrochen und dann hat man keinen nachts gehabt, der dann die Tiere lösen konnte, wenn das zweimal passiert, dann sagst du nee, also, dann musst du was machen und dann habe ich dann auch Notgedrungen und so einen Schein gemacht um die Tiere dann auch dementsprechend zu erlösen. Und die Schlachter war auch mit dem Schlachter zusammen. mit ja.
0: Eieieiei. Und das Fleisch kann man auch bei euch kaufen, ne?
1: Genau, wir vermarkten alles selber. Wir haben dieses Jahr das Glück gehabt mit einem tollen Hotel hier, dem Hohenzollern, das ist so eines der Spitzenhotels auf Bochum. Weil wir suchen ganz klar dann auch Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten und Restaurants, die die ganzen Tiere übernehmen. Ich verkaufe keine fünf Rücken oder 20 Keulen und das mache ich mit dem Restfleisch und suche dann auch Köche, die wirklich sagen, wir nehmen das ganze Tier und verarbeiten auch das ganze Tier. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Ja.
0: Also kann man auf Borkum, Borkumer Lammfleisch essen.
1: Ja, genau. Das ist ja sehr, sehr selten auf allen anderen Inseln auch. Viele Leute essen ja auch kein Lamm oder kein äh, Schaffleisch, höre ich immer wieder. Die Schnucken haben aber ein wildartiges Fleisch. Und das isst an für sich jeder. Ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, nee, also äh, mache ich nicht. Jeder, der so ein bisschen Rind oder ein wildartiges Fleisch mag, der isst auch Schnucken.
0: Interessant, das wusste ich auch nicht. Okay, Schnucke ist nochmal wieder was anderes. Schnucke ist nochmal wieder ein besonderes...
1: Genau, ist zwar scharf, aber sehr wildscharf, sehr dicht dran ne? und hat ganz anderes Fleisch, das ist eher wildartig, ja. Okay,
0: und man kann auch Lammwurst bei euch kaufen dann?
1: Ja, wir produzieren teilweise, ich habe mir selber so angeeignet, jetzt, dass ich ein bisschen Zeit habe, machen wir auch Leberwurst, solche Sachen. Sonst machen wir das aber auch mit einem Schlachter zusammen, habe ich mal hier Wurst verarbeitet, da haben wir auch Bratwurst gemacht. Und sonst habe ich aber eine Bioschlachterei auf dem Festland, die bekommt von mir das Fleisch, wenn ich rüberfahre und verarbeitet dort das Fleisch zu Salamis und Leberwurst. Weil wir suchen halt immer Produzenten, die, die so den gleichen Weg wie wir haben, die wollen, ich, ich brauche eine Wurst mit 100% meinem Fleisch und ohne Konservierungsstoffe. Also kein Schweinebauch drin ne? und keine mhm. anderen irgendwelche Sachen, die nicht reingehören. Und das ist sehr, sehr schwer. Die meisten Lammprodukte oder Schafprodukte haben dann teilweise 40, 50% Prozent Schweinespeck. Und das haben wir nicht. Und jetzt haben wir wirklich... also auch Produzenten gefunden, die das uns so produzieren, nach Bio-Richtlinien. Wirklich 100 unseres Fleisch. also ein paar Gewürze drin und fertig.
0: Und das Gleiche macht ihr auch mit der Wolle. ne? Die Wolle verkauft ihr auch. Genau. Also Wolle von euren Schafen. Ne?
1: Genau, das macht ja auch fast keine Schäferei. Also was wir machen, machen wir ziemlich konsequent. Aber wir machen es halt auch 20 Jahre. Deswegen haben wir da uns ein Netzwerk aufgebaut. Mhm. Wir haben eine Lebensgemeinschaft in Hessen. Freistadt Sassen die ist ganz weit weg hier von uns. Aber es ist eine der wenigen, die noch Wolle per Hand wirklich sortieren, waschen, kardieren. Färben, Spinnen an Spinnenrädern und dort leben Behinderte und Nichtbehinderte in einer Lebensgemeinschaft. Mhm. Und die haben wir vor, ich weiß nicht, 18, 19 Jahren sind wir damit angefangen. Die nehmen auch gar keine neuen Kunden mehr, weil einfach die Mengen zu viel werden heutzutage und sie keine anderen Betriebe mehr haben, die das auch herstellen. Ne? Deswegen, und da sind wir auch sehr froh und glücklich, dass sie das für uns produzieren. Wir können nie, wissen wir, dass, weil die Wolle zurückkommt, mhm. weil man halt dort nicht im Akkord arbeitet, sondern durch die Behinderung und Einschränkungen, die die Leute haben. Wir schicken das weg und irgendwann kommst du dann und... Ja,
0: und dann verkaufen wir die Produkte auf der Insel und das klappt auch ganz gut. Das ist ja absolut nachhaltig und absolut sinnvoll auch, ne?
1: Genau, wir verarbeiten wirklich also die kompletten Tiere. Das war uns immer ganz, ganz wichtig, auch beim, ne, wenn man schlachtet, dass da wirklich alles, wir machen sogar jetzt neue Dinge, das habe ich angefangen, dieses Restfleisch oder auch Organe, die wir wie Herz oder was, die man nicht verkaufen kann, weil es einfach unsere unserer Kultur nicht angenommen wird. Machen wir das Hundefutter raus, wir trocknen das Fleisch, also das wir wirklich, wenn ein Tier schon sterben
0: muss, dann auch wirklich komplett vermarktet wird und verarbeitet wird. Trotz vor Energie. Christoph, wirklich.
1: <lacht> ja, wir haben viele verrückte Ideen, die wir noch immer noch umsetzen und ja, solange wir gesund bleiben, weil ich, ich habe eine tolle Frau, die mich da super unterstützt und mitmacht.
0: Die auch, auch tolle Kunstwerke gut. macht, nicht? Also in ihrer kleinen Werkstatt macht die auch noch zauberhafte Sachen, die sie genau, auch... Genau,
1: sie macht immer mit Strandholzschildern. genau, macht sie immer noch, wenn sie mal Zeit hat, sie ist ja hauptberuflich Apothekerin hier auch und doch, das ist so, wenn sie ein bisschen Zeit hat, macht sie das, sie geht jeden Moment mit dem Hund über den Strand und sammelt hier Holz dann auch und macht dann alle möglichen Sachen mit Kompassrosen und irgendwelche Gäste haben, wissen dass ja auch, kommen dann vorbei und haben irgendwelche Aufträge. Die Ich, ich sitze ja auch gerade bei ihr am Tisch. Da steht auch so ein dicker Holzbalken neben mir. Da steht gerade Heimathafen drauf, Der sie die gerade bearbeitet und so. Doch sie ist auch sehr kreativ, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, früher hattet ihr Landpartien. Gibt es die noch? Vor Corona?
1: Nein, das hat aber mit Corona nichts zu tun. Das ist nachher so groß geworden. Wir wollten ja letztendlich, ging es darum, unsere Produkte zu verkaufen. Und wir waren nachher bei, irgendwie bei 45 Ausstellern. Und wenn man das dann nebenbei macht, haben wir das ist einfach nachher zu groß geworden. Das ja. ist dann so eine ganz tolle Veranstaltung gewesen. Da haben wir auch ganz, ganz viel Herz reingebracht. Und gerade meine Frau hat da also monatelang mit den Ausstellern, auch nur bestimmte Aussteller, versucht auch die Insel zu bekommen. und Das wurde ja einfach zu groß und zu viel. Mhm. Und dann gab es auch Baumaßnahmen auf dem Ostland. Und da haben wir eben gesagt, wir machen das nicht mehr weil was wir da in Energie reingesetzt haben, das ist irgendwann ist dann auch mal der Akku um es auch ehrlich zu sein. Wir verkaufen jetzt nur auf eigenen Veranstaltungen und sagen, das läuft deutlich besser. Dann haben wir Zeit für uns, ne, für unsere Leute und das, wir bekommen dann auch nur Kunden, die wirklich Interesse an unseren Produkten haben und nicht nur gucken, weil es so nett ist alles. Und da verkaufen wir deutlich besser.
0: Was für Veranstaltungen führst du denn durch?
1: Ja, das ist praktisch im Laufe des Schafjahres. Das geht ja praktisch los, wie was wir gerade gesprochen haben. Wir machen Lammtage. Meist Freitag, Das ist immer ganz anstrengend für unsere Lämmer. Dann machen wir den Stall auf und dann können die Leute halt viele Gäste auch und auch Borg mal mit den Kindern da die Lämmer gucken und streicheln oh, und ja. jeder macht mit Lamm ein Foto. Also die Lämmer und der Schäfer sind abends am Platz, Das sind ein paar hundert Fotos, die wir dann machen. <lacht> und dann machen wir halt Schertage, wenn wir scheren und solche Sachen und das übers Jahr verteilt. Wir haben zwischen den Jahren machen wir einen Verkauf hier aus unserem alten Haus, Da stehen die Schlangen auf der Straße, hätten wir auch nie geglaubt. Also das läuft gut.
0: Ja, also gibt es immer wieder Möglichkeiten, dich und deine Schafe und deine Schnucken zu sehen und auch deine Produkte zu kaufen.
1: Ja, auf alle Fälle. Wir machen ja viel über Instagram. Das ist für mich die einfachste Methode, auch ein bisschen Werbung zu machen. Nicht? Die Leute verfolgen uns da, können in den Stall reingucken und sehen, was wir für Veranstaltungen machen. Und doch wir haben ein Klientel, wirklich, was Interesse hat und es gibt ja auch nicht mehr viele Produkte wirklich von der Insel. Und nicht Borkum draufsteht, sondern auch Borkum drin ist. Mhm. Und das erkläre ich auch bei meinen Vorträgen. Es gibt da eine Nachbarinsel, da wird ein, ein, ein Schinken verkauft. Ja, man kann über einen Namen draufschreiben, aber wir sind, die Produkte, die wir machen, sind wirklich auf der Insel hergestellt. Ja. Und das ist uns ganz wichtig und vom Anfang bis Ende und nicht nur irgendwo etikettiert und dann wird das als, was weiß ich, Inselprodukt verkaufen. Das wird sehr viel, auch auf Borkum werden sehr viel Borkumer Produkte verkauft, die vom Borkum nichts gesehen haben. Das ärgert mich immer.
0: Aber deine Produkte sind wirklich von, von Anfang an auf, auf der Insel gewesen.
1: Genau, wir haben einen Schlachter, der uns unterstützt auf dem Fest. Einfach bestimmte Produkte können wir hier nicht machen. Ne? So Salami herstellen, solche mhm. Sachen. Aber die Tiere sind hier geboren, sind hier geschlachtet, verarbeitet, alles. Und alles andere wird hier auf der Insel auch gemacht. Ja.
0: Genau, deswegen heißt ja deine Internetseite auch Schaf auf Borkum.
1: Genau, das war der, der, die Anfangsidee. was Das ist irgendwie, ja gut, das bleibt bei jedem hängen, braucht man nicht den Leuten lange zu erklären. Daraus sind dann die scharfen Geschichten die entstanden. Ne? Das sind dann diese Vorträge, -Reihe, die wir hier machen. Ja. Genau.
0: Jetzt hast du uns schon ganz schön Einblick gegeben in dein Leben als Schäfer. Bei deinem Schäferstündchen verrätst du auch etwas über das Inselleben. Was gibt es denn da für besondere
1: ja. Sachen? Ja, man, wenn man da so ein bisschen mal... Ich mache einfach immer, wenn ich solche Abende mache, gehe ich einfach immer hinterher von Tisch zu Tisch, setze mich und unterhalte mich noch ein bisschen mit den Leuten. Weil da kriegt mal viel Rückmeldung auch. Und dann wundert... Ein, dass die Leute auch die normale Inselleben halt interessiert. Wie wächst ein Insular da auf, wo wir uns keine Gedanken drüber machen? Nicht? Wie, wie gehen wir zur Schule? Nicht? Wie geht dann die Ausbildung weiter? Warum kommt man zurück auf die Insel und solche Sachen? Mhm. Und das habe ich dann auch so ein bisschen halt in diesen Vortrag eingebaut, ein bisschen über meine Laufbahn, wie es bei mir gewesen ist und was ich gemacht habe. Und da läuft ja auch nicht immer alles so glatt im Leben. Da hat die Leute dann auch mal viel Spaß und wie man dann wieder auf der Insel gelandet ist und dann <lacht> zu den Schafen am Schluss gekommen ist. Ne? Ja.
0: Bist du auf Borkum aufgewachsen?
1: Ich bin hier geboren, genau. Ich habe diese normalen, klassischen bis zur 10. Klasse hier gewesen. Bin aufs Festland gegangen, weil meine Kollegen auch alle Abi machen wollten. Habe ich dann aber nach dem zwölften Schuljahr einvernehmlich von der Schule getrennt. <lacht> 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 Wegen überragender schulischen Leistung. Ja. Und habe dann ganz äh, verschiedene Sachen gemacht. Ich habe äh, beim Steuerberater der Lehrer unterschrieben, damit meine Mutter mal zwei nicht so ruhig schlafen konnte. Habe dann gesagt, da gehe ich doch nicht hin. Und habe dann bei der Zeitung gearbeitet und ja, bin dann über die Marine wieder äh, überhaupt in dem Bereich so äh, Krankengymnastik, Massagen gekommen, über den Sanitätsdienst und dann wieder zurück auf die Insel gekommen.
0: War das klar für dich, dass du wieder zurück willst nach Borkum, nachdem du längere Zeit auf dem Festland gelebt hattest?
1: Ja, nach längerer Zeit schon. Aber mit 16 ich bin ich ja auch freiwillig weggegangen. Ich musste ja nicht weg von der Insel. Bin dann auch freiwillig weg, weil alle weggegangen sind so in meinem Alter. Und dann war aber relativ, nach vier, fünf Jahren kam dann diese Entscheidung, was machst du jetzt? Hätte ich weiter so dieses, was ich, ich hatte bei der Bosburger Nachrichten ein Jahr gearbeitet, hätte ich das weitergemacht mit Volontariat, dann wäre hier auch an sich an sich Ende gewesen zu der Zeit. Dann wäre also keine Zukunft gewesen. Und ich habe dann irgendwie Glück gehabt, dass ich dann damals noch zur Marine kam, bin dann ja zur See gefahren und da hat mich mein Kapitän nachts dann auf die Idee gebracht. Sagte, was machen Sie hinterher, wenn Sie mit der Marine sind? Und dann habe ich gesagt, wenn wir, wir sind nach Tokio gefahren, wenn wir da sind, dann möchte ich mich entscheiden, was ich weitermache, ob ich auf die Insel gehe oder nicht. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Was Tokio eine Karte nach Hause geschrieben? Besorgen wir mal einen Schulplatz für eine Massageausbildung, damit ich schnell wieder auf die Insel komme. Und das habe ich dann auch so gemacht.
0: Wow, den Abstand brauchtest du, damit du irgendwie den richtigen Blick auf, auf Borkum kriegst.
1: Genau. Das finde ich auch für jeden Insulaner ganz, ganz wichtig. Ne? Mein Sohn ja. ist gerade in Berlin. Mhm. Da ist mit auch keine Perspektive Richtung Insel. Aber wer weiß, was in fünf, sechs, sieben, acht Jahren ist, hat sie irgendwann mal sagen, es ne? reicht mir mit Großstadt, aber. Man muss über den Tellerrand gucken. Nur Insel ist auch nicht gesund.
0: Nee, nee, man muss da mal runter. Man muss mal sehen, wie es woanders ist.
1: Genau, da weiß man auch, wie schön es hier ist. Weil die Leute, die meist meckern, da gibt es ja auch Einheimische, die über die eigene Insel meckern, da sind meist, die nicht so viel über die Insel weiter hinausgekommen sind. Und dann über bestimmte Sachen sich beschweren und ja, Selbstschuld gehabt, die sie nicht genutzt haben auf dem Festland.
0: Mhm. Aber das ist doch eigentlich auch sonst immer so, ne? Weil Über alles, über das man sich aufregt. Wenn man Abstand dazu hat, weiß man erst, was man, was man da eigentlich hat, ne?
1: Genau, genau. Und das ist ja auch, ne? Man hat ja auch die Möglichkeit, hier auf Bochum alles zu machen, weil ich immer höre, ja, wir haben kein Theater, wir haben kein das. Und wenn man die Leute dann wirklich mal fragt, wie oft gehst du denn zum Theater, wie oft ja, gehst nicht, du denn? Nee. Genau. Ne? Und wenn wir, Bochum, glaube ich, sind öfter im Theater als mancher, der in der Großstadt wohnt, weil wir machen es so dann mal ein schönes Wochenende. Ja, Fahren ja, dann mal ja. speziell nach Berlin oder was besuchen unseren Sohn und machen da eine Veranstaltung oder solche Sachen. Ich glaube nicht, dass wir kulturell weniger machen, als jemand der auf dem Innen. Was, das, was du vor der Haustür nutzt, du auch nicht. Das ist einfach das, ne? Und wir genießen das dann auch mal wegzufahren und Geh nochmal mal ins Theater oder besuchen oder ein, oder ein Konzert oder solche Sachen. Ne? Ich glaube, dann machen wir nicht weniger als Festländer.
0: Wobei das für dich mit den Schafen schwierig ist, ne? oder wer kümmert sich dann um die Tiere?
1: Genau, ich fahre sehr, sehr wenig weg. Also ich habe auch kein so ein großes Interesse. Klar, ich muss aber von der Insel runter. Wir waren letztes Jahr in Cornwall oder mal in Schottland. Also ich bin dann doch so ein bisschen nordisch veranlagt. Ich mhm. muss jetzt nicht in die Sonne. Aber das ist dann so, ja, so zehn Tage. Dann ist auch, dann reicht es mir auch und so lange kann ich auch die Schafe ganz gut dann stehen lassen mit jemand, der dann drauf guckt in der Zeit und aber dann ist auch für mich in Ordnung. und Dann freue ich mich auch wieder, wenn ich auf die Insel komme.
0: Worauf freust du dich am meisten, wenn du zurückkommst?
1: Ja, die ersten Urlaube, die ich mit meiner Frau gemacht habe, meine Frau nie begriffen. Das waren so 14-Tage-Urlaube. Und nach 10 Tagen irgendwie wurde bei mir die Stimmung immer schlechter. Das ist dann doch Heimweh. Ich hätte es auch nie gedacht. Aber es ist irgendwie, ich glaube, es ist einfach das Vertraute. Das Vertraute, was man dann wieder hat. Urlaub ist doch dann auch, ne, das ist für Fahren und Reisen und was weiß ich. Man muss sich auch andere Dinge einstellen. Und man kommt auf die Insel, man kennt jeden, das ist einfach vertraut. Und das ist für mich sehr erholsam und das genieße ich immer noch, dass wenn ich hier über die Insel fahre, jede jeder Ecke Moin sagt. Es ist immer, Wenn mein Sohn aus Berlin kommt, sagt, dann muss ich immer so umstellen. In der Großstadt guckt dich kein Mensch an. Nicht? Mhm. Dann, wenn ich hier Auto fahre, sagt da ich muss immer den Finger oben halten, weil jeder Moin, 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 Moin. Das ist immer so ein Riesenunterschied von Berlin nach Borkum, aber ich genieße das einfach.
0: Das ist aber eher das vertraute Innere auf der Insel mit den anderen Menschen. Das genau. ist nicht das Meer, die Weite, Erbe äh, und Flut und diese ganze Nordsee-Nummer. Doch,
1: die Natur schon, aber es ist bei mir so ein bisschen anders als bei vielen äh, Borken wird ja immer oft reduziert, klar, auf Meer und auf den Strand. Mhm. Und äh, ich bin ja auf der anderen Seite. Da ist ja auch wahnsinnig viel Natur. Die, ne? Also das ist die Watt Seite, wo die Schafe stehen. Da habe ich einen Abstand von den Gästen. Das ist gar nicht negativ gemerkt oder von meinen Patienten. Da habe ich einfach meine Ruhe. Da hat Borken noch sehr, sehr viel Natur, große Flächen. Mhm. Da kann ich mit den Schafen, mit dem Hund laufen, da sehe ich keinen. Das heißt aber nicht, dass wir, wenn ich fertig bin, abends meine Frau schnappt und wir setzen uns, vor's Geste auf eine Promenade, trinken Absacker, gucken aufs Wasser. Das genießen wir genauso.
0: Okay. Ja.
1: Aber ich bin kein Strandmensch, also die Borkumer sag ich mal, haben Sandallergie, ich muss jetzt nicht irgendwo da mich in die Sonne legen, im Liegestuhl und das ist mir gar nichts.
0: Borkumer haben alle eine Sandallergie, echt?
1: Allergie, ich glaube, man sieht relativ wenig Borkumer, die ein Strandzelt haben da und eh wieder Sonne, die gibt es auch sicher, aber ist glaube, ich ist, ist
0: nicht die Mehrheit. Ich <lacht> weiß es, ich sag nicht, wer es war, aber ich habe ja. vor, Ich ist schon ewig lange her, habe ich auch mal auf Borkum gedreht bei einer Frau, und ich habe sie dann auch so nebenbei gefragt, wann sie denn zuletzt am Meer war. Und dann sagte sie, aber Frau Fehning, wann kommen wir denn ans Meer? Was wollen wir da denn so?
1: Die Bochma geht eher im Winter dann ans Meer. Das mache ich auch ganz gerne mit meiner Frau jetzt, wenn es richtig stürmt, um Dass wir gucken, ne? was treibt einen und was so ein Treibguter. Das finde ich spannend, aber im Sommer ne, Dann. Wir gehen uns mal auf die Promenade, setzen aufs Wasser, gucken und Sonnenuntergang anfinden wir auch schön, aber jetzt in, in Sand muss ich nicht unbedingt nehmen.
0: Nee, das muss auch nee. nicht nehmen. Was war das, was sich damals in Tokio ähm, nach Borkom zurückgezogen hat? Was für ein Gefühl war das?
1: Ja, diese Seereise, die war sehr lang, die war also sechs Monate, auf, das muss man sich vorstellen, ist ja über 30 Jahre her, also ein Kriegsschiff, wo man mit 27 Leuten in einem relativ engen Deck war. Also wir haben drei Kohlen übereinander gehabt, sechs gegenüber okay. und auch sehr, sehr engen Raum und da hat man also eine Menge gelernt. Ich bin der Marine, muss ich auch sagen, der Bundeswehr, da dankbar schon, dankbar, weil man lernt viel, man kann ja auch nicht abhauen an Bord. Mhm. Man lernt sich in einer Gemeinschaft einzupassen, sich durchzusetzen, man lernt auch Disziplin, viele Sachen. Alles hat mir nicht bei der Bundeswehr gefallen, es wäre ich auch da geblieben, aber man hat, glaube ich, da eine ganze Menge gelernt. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, hätte ich in die Kaserne auch brauchen gekonnt. Ich wäre schön und viel nach Hause gegangen, ich hätte ein lockeres Leben gehabt, aber das wollte ich einfach nicht und das war auch eine Zeit zum Nachdenken. Und ich habe ihm gesagt, diese sechs Monate da auch See oder diese drei Monate sind drei Monate zurück. Das ist eine Zeit, wo du auch mal eine Entscheidung treffen musst. Was willst du jetzt? Willst du zurück auf die Insel? Willst du diesen Beruf in die journalistische, Zeitungsmäßig weitermachen? Oder sagst du jetzt, musst du jetzt was suchen, wo du eine Perspektive hast und wo dann die Entscheidung gefallen war? Da ist auch irgendwie so eine Last abgefallen, weil man irgendwann den Weg dann gezeichnet hatte. Jetzt machst du deine Ausbildung und dann gehtst du wieder auf die Insel zurück. Dauert zwar noch ein bisschen. Doch, das hatten wir. Und dann werde ich nie vergessen, als ich danach auf der Insel wieder war und meine Ausbildung beendet hatte. War das schönste Gefühl Sonntagabends, wenn der Zug wegfuhr, ich habe ihn gehört und alle mussten zum Zug wieder aufs Fest und ich durfte auf Borken bleiben. <lacht> das war ein Gefühl, das war wahnsinnig lange da, werde ich nie vergessen. Ein, ja. ein freudiges Gefühl, weil man ist wirklich fast jedes Wochenende gefahren. riesen Strecken. Ich bin von List nach Borken gefahren und was ich, wo ich überall war. Und das war ganz, ganz lange da, diesen Sonntagabend, 17 Uhr genießen. Der Zug fährt weg und ich bleib hier. Das war weiß ich, war toll und habe ich immer noch, spüre ich heute noch, das Gefühl.
0: Das ist das Gefühl, ne? Ja, genau.
1: Ja. Und da hat man es richtig gemacht, wenn man es ist. Ne? Und wenn man das, das fühlt einfach, dann hat man die richtige Entscheidung getroffen auch. Und wenn es auf Dauer so
0: bleibt, genau, das war auch die richtige Entscheidung für mich. Super, da bist du zu Hause, da gehörst du hin, ne?
1: Genau, und hier bin ich auch wirklich verwachsen und bin froh, dass meine Frau, die ja nicht von der Insel kommt, hier genauso in der ganzen Gemeinschaft aufgenommen wurde und sich hier auch genauso wohlfühlt. Und genau wenn wir jetzt ihre Eltern besuchen und wir dann wieder auf der Insel sind, sie auch drei Kreuze macht, dass sie wieder hier ist. Und das ist, denke ich, hat sie auch, sie ist richtig Insulanerin geworden. Das ist beiden Füßen fest auf der Insel hier verankert.
0: Klasse. Christoph, danke, dass du uns mit nach Borkum genommen hast und so viel von deinen Schafen und, äh von, von dem Inselleben erzählt hast. Das war ein schönes Schäferstündchen mit dir.
1: Ja, habe ich gerne gemacht. Und wir freuen uns über jeden, der kommt auch im Winter. Deswegen ist es eine Menge los. Es ist nie langweilig auf der Insel. Aber das, das Entscheidende auf der Insel ist diese abwechslereiche, ne? Wie die Jahreszeit. So ist das ja auch immer jeder Monat anders. Und deswegen, wir genießen jetzt gerade so ein bisschen die ruhigere Zeit. Aber ruckzuck jetzt haben wir wieder Ostern und die Insel ist wieder voll.
0: Ja, ja. Das dauert nicht mehr lang. <lacht> nee, genau. Okay. Aber in der Physiotherapie, in deiner Praxis hast du ja äh, das ganze Jahr hindurch zu tun und du musst den ganzen Tag reden da, oder?
1: Ja, wir behandeln also zu 98 Prozent Einheimische und deswegen ist dann die Praxis gleichmäßig auch belegt. Genau. Und Ja klar, da redet man auch viel. Und vor allem da sind die Schafe auch einfach ausgleich. Ne? Wenn man dann seine Ruhe hat, deswegen mache ich auch das meiste in der Schäferei alleine und tut mir auch keine Hilfe. Weil da muss ich wieder reden und wieder Anweisungen geben und deswegen... Sofern es irgendwie geht, mache ich es alleine und das ist halt ein bisschen der Ausgleich.
0: Okay, danke dir. Das hast du so ja? schön erzählt. Ja,
1: klar. Okay. Ja.
0: Danke für deine Zeit. Ja. Also, bis Anna Moll. ne? Jawohl. Okay, tschüss. Jede Menge los bei Christoph Müller. Ich denke ja immer schon, ich habe echt viel um die Ohren und habe eine hohe Schlagzahl, aber bei Christoph Müller, da stockt mir sogar manchmal der Atem, weil ich denke, wie macht der Mann das alles? Das nächste Schäferstündchen ist am 10. März um 19 Uhr. Findet ihr auch alles auf seiner Website schafaufborkum.de und auf Instagram findet ihr ihn unter Borkomer Schnuckenschäferei. Ja, das war's schon wieder für heute. Wo auch immer ihr euch gerade rumtreibt, was auch immer ihr gerade schönes vorhabt oder was ihr gerade so zu tun habt, ich hoffe es geht euch gut und sonst sorgt dafür, dass es euch gut geht. Und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer.